1: Radio Marca, la radio que hace afición. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas con Roberto Carranza.
2: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro programa de motor aquí en Radio Marca, al programa sobre ruedas. Vamos a dar primero la bienvenida a nuestro colaborador habitual y piloto Álvaro Rodríguez. Álvaro, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Roberto, y muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Bien, venimos cargaditos de novedades y noticias y aquí estamos para contaros. Y el mundo
2: de la competición está que arde, ¿no?
0: Eso es, tenemos mucho movimiento y... ...y cosas de, de las que hablar que, que ahora mismo veremos.
2: Estamos finalizando la temporada y todo necesita velocidad. Eh,
1: Maverick. ¿Sabes lo de Ice? No. Es ha vuelto a ganar. ¿De veras? Eh. creo que necesito... ¡Necesito, necesito velocidad! velocidad.
2: Bueno, pues como necesitamos velocidad, ¿te suena esta película?
0: Me suena, me suena.
2: Ah, Tocan. No sé si a nuestro invitado especial que lo tenemos en antena le suena esta película. Muy buenas tardes, Rubén Gracia.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Te suena esa película?
3: Me suena, me suena. Yo creo que a todos los que nos gusta el automovilismo es una película referente.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, bienvenido a nuestros micrófonos, Rubén Gracia, bicampeón de España de rally de todo terreno. Y cuéntanos un poco cómo fue la última carrera que tuviste el fin de semana pasado en Guadalajara. Bueno,
3: la verdad que fue una, una, un rally era el quinto rally puntuable del campeonato 2016. Veníamos de disputar la carrera mundialista de la Baja Aragón. Veníamos en, en la general pues en primera posición y bueno es un rally que, que está cerca de casa, digámosle que era como un rally con especial cariño y, bueno, nos lo tomamos muy muy serios, intentamos pues eh, hacer bien las cosas salir lo más rápido posible en la prólogo, pues para que en el cronometrado del sábado pues salir lo más adelante, ¿sabes? porque había un... hace muchísimo que no llueve y había un polvo eh, pues tremendo y bueno, ahora es que salió bien y conseguimos y, pues, una victoria bastante bastante buena y, sinceramente un poco inesperada, ¿no? porque porque los rivales pues corren muchísimo, tienen muy buenos coches y no esperábamos ganar, la verdad que no.
2: Rubén, una victoria que sabe a Gloria porque sigues primero del campeonato, estábamos disponibles, teníamos disponibles 140 puntos que tenían que disputarse y en principio una victoria yo creo que, que afianza tu campeonato.
3: Sí, 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 la verdad que como bien dices, la cosa está muy ajustada en cuanto a los puntos. Y bueno, conseguir aquí la victoria ha sido muy importante para nosotros, también viene un momento importante del año y, y bueno, la verdad es que estamos muy, muy muy contentos, muy felices, el equipo trabajó muy bien y nuestro Michubishi pues funcionó a la perfección y bueno, ya pensando en la carrera siguiente que es en, en, en dos fines de semana, o sea que en breve estamos otra vez dando, dando gas.
0: Rubén, bueno, supongo que concentrado como dices en las carreras que quedan, pero, pero desde luego hay que decir que, que llevas dos temporadas muy buenas y esta es la tercera. Eh, estás atravesando un momento de forma magnífico y, y cómo ves este año para, para rematar también el campeonato y conseguir la victoria.
1: Bueno, es
3: una, la verdad que nos hace una ilusión tremenda, no tanto a, a Michubici y tanto a Michubosa, tanto a ellos como a como a mí, pues al ganar el tercer campeonato seguido, no. Nadie lo ha conseguido hasta ahora en la, en la historia de, de, del, del, del campeonato, y la verdad que bueno, estamos luchando y poniendo toda la carne en la sala para que así sea. ¿no?
2: Bueno, Rubén, eh, la verdad es que yo creo que te falta un pasito nada más para conseguir ese, ese tercer campeonato de España de rallies todo terno. Pero cuéntanos un poco cómo fue ese rally de Guadalajara, ese rally en el que teníamos una prólogo, un especial de 5 kilómetros con mucho polvo, ¿verdad?
3: Sí, 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 era una, una, una super especial muy cortita, de 5 kilómetros. Encima era muy lenta porque era una trialera en, en subida. Y como bien dices, pues eh, impresionante. Hace 3-4 meses que no, no cae una gota en Guadalajara y, y había un polvo tremendo, ¿no? Encima, el, 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 el factor de salir los últimos, porque en las en la super especiales se invierte el orden. El, el dorsal más alto sale primero y nosotros que llegamos al dorsal número uno salimos los últimos. La verdad, por lo tanto, la verdad que tuvimos que correr bastante todo lo que podíamos y con un polvo que parece que, pues, como conducir encima de la niebla, ¿no?
2: Sí, luego vosotros eh, teníais al día siguiente eh, tres especiales, eh, en torno a algo más de 400 kilómetros cronometrados. ¿Y cómo plantea un piloto como tú una estrategia de tres especiales de más de 150 kilómetros? ¿Hay alguna estrategia, hay alguna forma de, de pilotar?
3: Sí. Bueno, el, lo que sí teníamos claro es que en la prólogo había que correr lo máximo, había que asumir unos riesgos importantes pues, para intentar salir lo más arriba posible y así lo hicimos conseguimos pues ser segundos y al día siguiente pues sabíamos que nos iba a esperar muchísimo polvo por lo tanto lo, lo bueno pues que es que el piloto que nos ganó pues es un piloto con un coche rapidísimo y el, el sábado pues no nos molestó no porque el coche eh, corre muchísimo más y fue avanzando eh, por delante nuestro y no nos molestó el polvo y yo creo que esa fue la estrategia eh, acertada que que hicimos y que nos llevó, a pues, finalmente a la victoria, ¿no? En hacer una prólogo rápida para salir lo antes lo, lo más arriba posible el sábado, como bien dices, en un, en un sábado muy complicado de 400 y pico kilómetros
2: de En tantos tramos y tantos kilómetros siempre puede haber una piedra, un golpe, que, 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 que pueda estropear eh, lo que es la carrera del fin de semana. No es como los circuitos o como los rallies de asfalto, que es, o de tierra, sí. que son tramos de 15 o 20 kilómetros. ¿Hay que nunca ir a fondo? ¿Hay que ir conservando?
3: Bueno, eh, la especialidad de los todoterrenos es pues, una de las especialidades que más horas al volante te tiras. ¿no? Eh, corrimos más de seis horas el sábado y por lo tanto exige pues una concentración al volante máxima. También, como bien dice son recorridos por ...por terrenos que no has pasado nunca, son secretos y por lo tanto te puedes esper esperar pues, eso, pues una piedra, una curva que se cierra... ...un cruce de carreteras con un escalón importante, por lo tanto tienes que ir con una concentración máxima y, y bueno, pues así lo hicimos. Nuestro nuestro nivel de pilotaje, pues como viene, viene siendo habitual en los últimos años, pues es bastante rápido... Y bueno, hacemos una como bueno, pichipichá, ¿no? Pues lo, lo más rápido que podemos con el nivel del coche y con el nivel de la pista, yo creo. La táctica nos está sirviendo, está haciendo la correctada y, y así se ven los resultados de los últimos de los últimos años.
0: Cuéntanos qué queda para acabar el campeonato, igual es la siguiente cita, que creo que con un poco de suerte vamos a tener también a Roberto Carranza volviendo a, a luchar.
3: Pues es en, eh, el fin de semana este, no, el siguiente, eh, a mediados de, de octubre, en Almería. Es una carrera un poco atípica, es un recorrido de 60 kilómetros al que se le dan siete pasadas, cuatro en un sentido y tres en otro. Es un, lo llaman resistencia a todo en un pueblo que se llama Serón. Bueno, es una carrera un diferente, ¿no? Porque, eh, eh, digámosle que los 60 kilómetros, cuando ya has pasado dos o tres veces, pues ya en, en el casi como que te lo conoces, ¿no? Por lo tanto, pues es una carrera en cuanto a recorrido más fácil y lo complejo del, de eso es que, bueno, pues eh, depende del número de coches que salgan a disputar el rally, pues vas doblando a otros coches, o sea, hay mucho tráfico en la pista y eso, bueno, se complica un poquito pues porque tienes que adelantar muchas más veces que, que en un rally normal.
2: Bueno, es una carrera complicada porque tú tienes un fantástico recuerdo de la temporada pasada.
3: Sí, 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 fue la última carrera del, del año 2015 y en la que, bueno, pues gracias a, nuestro tercer, a, a nuestra tercera posición, pues conseguimos el campeonato, nuestro segundo campeonato consecutivo. La verdad que tenemos un, un bonito recuerdo, sí.
2: Rubén, el coche decías que tenía algunos problemas durante la temporada, pero que parece ser que en esta carrera ya se han solventado.
3: Sí, sí, Después de, la, en, el mes de en el mes de julio, después de disputar la Baja Aragón, pues... Cogimos el toro por los cuernos y estuvimos, bueno, haciendo una revisión a fondo y, y sí, la verdad que en este rally no ha dado una pega el coche y es un coche, nuestro Mitsubishi pues es un coche muy duro y bueno, ya lo hemos demostrado en los últimos años pues que, que hemos acabado todas las carreras, que el coche es fiable y, y que corremos con la mejor marca que hay en este mundo, del todo terreno.
2: Bueno, pues Rubén, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena. Eh, espero que la próxima cita ese rally de Serón en, dentro de dos fines de semana pues sigues alcanzando y batiendo esos récords que estamos todos deseosos de que consigas ese tercer campeonato de España de rally todoterreno que jamás nadie lo ha conseguido en, en esta especialidad. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Gracias a
0: vosotros Un saludo
2: Bueno, pues cambiamos de tema. ¿Qué te parecen las palabras de ese bicampeón de España de arraíz todo terreno?
0: Me parece muy bien, le vemos bastante sereno, bastante confiado y desde luego que, que esta racha que llevas para ello y esperemos que pueda, que pueda culminar la temporada así y que, que no le surjan inconvenientes. La verdad es que es un gran logro si consigue tres campeonatos seguidos y, y bueno, pues también lo hemos visto en el Dakar últimamente haciendo un buen papel y esperemos que acabe la temporada muy bien.
2: Pues esperemos que acabe nuestro compañero Rubén Gracia la temporada con ese tercer título del Campeonato de España de Rally Todo Terreno. Cambiamos totalmente de especialidad y vamos a hablar de la Fórmula 1, ¿no, Álvaro?
0: Pues sí, vamos a hablar de Fórmula 1, otro mundo bastante diferente y que, bueno, que, que últimamente están saltando un poco las chispas. Hemos visto el último Gran Premio, el Gran Premio de Malasia, en el que sobre todo pues bueno, hemos tenido... Como principal actor, eh, a Luis Hamilton, que ha, que ha sufrido un problema en el motor y ha tenido que abandonar. Y bueno, pues de esta forma el campeonato vuelve a, a ponerse un poco del lado de la balanza de, de Nico Rosberg, que en un gran premio complicado consiguió al final un tercer puesto, que en, este, que en este momento sale a victoria y que le hace encabezar el campeonato con 23 puntos por delante de, de Hamilton, a falta de cinco pruebas. Y que, y que vamos a ver si. Si está por fin es su su temporada y puede, puede arrebatarle el título a Hamilton.
2: Qué complicado es esto de la Fórmula 1, ¿eh? ¿Cómo cambia la tortilla rápidamente? Primero Rosberg, después Hamilton, otra vez Rosberg.
0: Sí, la verdad es que hemos tenido muchas alternancias este año en, dentro de... Desgraciadamente solo dentro de los pilotos de, de Mercedes. Pero, pero bueno, está habiendo emoción y ahora mismo pues pues Hamilton que, que viene teniendo un poco más de velocidad que Rosberg tiene que recortar estos puntos y no va a ser fácil, desde luego y Rosberg está en un muy buen momento y esperemos que se lo ponga complicado.
2: La verdad es que Rosberg tuvo muchísima suerte en esa salida con ese toque con Vettel que habitualmente con un toque como ese los dos hubieran estado fuera de juego.
0: Sí, eso es. Este, en este momento le, le sonrió la suerte, pues se compensa normalmente, unas veces va para unos, otros para otros y pudo, pudo hacer unos puntos súper valiosos por detrás de, de los dos pilotos de Red Bull, como son Dani Ricciardo y Max Verstappen, y, y bueno, efectivamente, Vettel está siendo también el centro de la polémica, muy criticado en Italia y muy criticado también desde, desde Ferrari, y empezó muy bien eh, con la escudería italiana, pero es verdad que, que en las últimas carreras se está complicando un poco todo, y Raikkonen está, está poniéndose un poco por delante y poniéndose lo complicado.
2: Tú como piloto de circuito, yo oí hace poco unas declaraciones de Rosberg que decía que Vettel había, le había llamado por teléfono para disculparse, pero que sabía que eso no le devolvía los puntos.
0: Sí, eso es. Al final Rosberg tiene que, que tragarse lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la pista no se puede solucionar. Si alguien te, te saca y te estropea una carrera, pues ahí se acabó para ti, aunque tú no tengas la culpa. Y bueno, eh, es un detalle que, que haya pedido disculpas. También entiendo que lo, que lo habrá hecho un poco para para que la imagen, la imagen suya quede, no quede demasiado degradada, pero, pero bueno, efectivamente pues el, el daño está hecho.
2: Al final los Red Bull se llevaron el catálogo, a los dos Red Bull.
0: Eso es, vemos a Red Bull cada vez más fuerte en este final de temporada y Daniel Ricciardo, con, a veras es que unas prestaciones y una solidez impresionante, pues ha conseguido también eh, adelantarse sobre Max Verstappen, que, que no dejábamos hablar, de hablar de él, y al final la, la veteranía de Ricciardo se está imponiendo sobre él.
2: Bueno, cambiamos de, de pilotos y vamos a hablar de lo que hicieron los pilotos españoles en ese último Gran Premio de Malasia.
0: Pues sí, un gran premio muy bueno para Fernando Alonso, que consiguió saliendo desde atrás del todo de la parrilla un séptimo puesto final, que, que fue muy sorprendente y que realmente una de, de sus mejores carreras. Entonces, bueno, pues, pues no podemos decir mucho más de, de la carrera de Fernando Alonso, que fue impresionante, con una salida también maravillosa y con unos adelantamientos muy interesantes. Saiz por su lado, pues, bueno, está viviendo un final de temporada en el, que, en el que su equipo tiene un rendimiento bastante por debajo de lo que, de lo que tuvieron en el inicio de temporada. Y bueno, pues esto está haciendo que, que sea muy complicado luchar por los puestos de, de puntos y al final acabó una onceava posición que no es nada fácil de, de mejorar en este momento para ellos.
2: Bueno, él mismo decía que su vehículo ya no daba más. O sea, no, eh, lo, lo explicaba muy claramente, decía no tiene más chicha. Eran las declaraciones que oíamos de Carlos Año Jr.
0: Eso es y nos lo creemos, porque hemos visto que Sainz ha tenido un rendimiento impresionante también esta temporada y, y sabemos que está exprimiendo al máximo su, su monoplaza. Prueba de ello es que a su compañero le sigue, le sigue ganando y le sigue sacando distancia en la mayor parte de los grandes premios. Y bueno, la verdad es que su evolución, la evolución del coche está siendo, está siendo mucho peor que la de los rivales y por eso al final de temporada se está notando un bajón importante.
2: Lo que sigue estamos viendo es un rendimiento fantástico de este piloto que lleva la sangre en las venas, un piloto que se dedica en cuerpo y alma solo a la competición, 24 horas a la competición. Veíamos sus últimos entrenamientos preparándose el Gran Premio de Malasia, le veíamos dentro de una sauna ¿eh? Eh, rodando en bicicleta para aclimatarse a la climatología de, de este último Gran Premio.
0: Pues sí, la verdad es que malas y las condiciones son bastante críticas y, y bueno, hoy en día los pilotos profesionales y los pilotos de Fórmula 1 pues tienen muchos medios para preparar todo y, y la mayor parte de ellos lo hacen al máximo nivel.
2: ¿Le ves en un gran equipo a Fernando? Vamos, perdón, a Carlos Sainz Jr.
0: Creo que merecería estar en un gran equipo. No es fácil decir, no es fácil decir si va a estar en un gran equipo pero, pero realmente ha hecho, es uno de los, de los que ha hecho méritos para, para estarlo. Veremos, veremos que le depara el futuro si al final... Eh, tiene un hueco en Renault y Renault Progresa, o se mantiene donde está, veremos.
2: Cuando me adelantaba ahora con lo de Fernando, era porque había dado unas declaraciones también que Fernando Alonso quería dejar ese coche listo para que se montara su compatriota, eh, eh, el español Carlos Sainz.
0: Sí, sí que lo había visto también, <risa> curiosas declaraciones eh, por parte de Fernando, y bueno, pues, pues sería, sería un, un orgullo para todos que Fernando consiguiera luchar otra vez por el podio final del campeonato, por una victoria final del campeonato, y que cuando decidiera retirarse, McLaren todavía estuviera en, este, estuviera en todo lo alto y pudiera y pudiera ceder ese puesto a Carlos Sainz. Para nosotros, desde luego, sería, sería increíble.
2: Y antes de terminar nuestro comentario habitual de competición relacionado con la Fórmula 1, ¿qué opinas de ese comentario que lanzó hace poco Pedro Martínez de la Rosa, diciendo que Fernando Alonso era el mejor piloto de la historia de Fórmula 1?
0: Pues sí, un comentario sorprendente y, y bueno, creo que no va muy desencaminado, o sea, el mejor quizás es mucho decir, no, no es fácil decir quién ha sido el mejor, pero desde luego Fernando Alonso, yo soy de la opinión que sí, que es uno de los grandes sin duda y uno de los pilotos más completos que, que ha habido en el Mundial de Fórmula 1 en todas sus temporadas.
2: Muy bien, pues nosotros dejamos el mundo de la competición, hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Sobre Ruedas.
1: La Asociación Española contra el Cáncer se pone en marcha. El próximo 23 de octubre,
2: Quinta Marcha Valladolid contra el Cáncer. Inscríbete desde el 10 de octubre por solo 5 euros en la sede de la asociación en la calle San Diego número 1 y en la sección de deportes del de Corte Inglés e Hipercor. Recaudación destinada a la financiación de becas y proyectos en investigación oncológica. El 23
1: de octubre, ¡ponte en marcha contra el cáncer!
0: El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es racional. El derecho, pura emoción. Por suerte... A veces se ponen de acuerdo. Mini Clubman. Todo lo que necesitas de un coche con todo lo que te gusta de un Mini. Ahora desde 20.900 euros.
1: Precio recomendado para Mini One Clubman con ayuda a la recompra. Gastos de matriculación no incluidos. Infórmate en fuenteolid.mini.es. Tu concesionario Mini en Valladolid. Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radiomarcavalladolid.com.
2: Bueno, pues cambiamos radicalmente de tema. Bueno, menuda banda sonora, ¿no, Álvaro?
0: Pues sí, cada día vamos animando mejor el programa y, y espero que a nuestros oyentes les guste también.
2: Y a la gente que tenemos unos años eh, ya eh, importantes, pues esta banda sonora la tocan, nos viene al recuerdo. Tenemos también en nuestros micrófonos al responsable de BMW Mini Valladolid, Alberto Valle. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Roberto y compañía.
2: Bueno, ¿te suena esa banda sonora? Un poco, si sí, no, es de las nuestras de esa época interesante. Bueno, Alberto, cuéntanos un poco cómo está el mundo del automóvil y qué tenemos esta semana en tu concesionario.
1: Bueno, es una pregunta muy general. Me ¿eh? tendrías que ver el programa entero.
2: <risa> <risa> bueno, pues nos centramos también, que sé que tenéis eh, una campaña importante de MINI.
1: Sí, mira, el, eh, nosotros en el concesionario... La, la, a la gente le preocupa qué ofertas tenemos parece que todo, todo el mundo hoy gira en torno a los precios y la verdad es que lo pues, sorprendente es que llevamos con ofertas desde el principio de año, o sea, siempre tenemos algo siempre tenemos algo para nuestros clientes eh, tenemos ofertas en menudo tenemos ofertas en mini y especialmente en mini eh, hay una campaña de televisión que está saliendo estos días que es el mini-clama el nuevo mini clan man desde 20.900 euros hay que remarcar el desde porque es verdad que se puede comprar ese coche en ese dinero pero claro es la opción de inicio luego tenemos una gama muy grande el mini clan man, para la gente que lo desconoce es el mini más grande que tenemos o sea el mini más grande que se ha hecho nunca jamás es el mini clan mide 25 centímetros más largo que un
2: harías de, de la nueva serie de Mini, de este nuevo Clubman?
1: Eh, fundamentalmente eh, yo creo que es una declaración de estilo el Mini, la, la marca Mini que ha querido diferenciarse del resto de marcas su pues, estilo particular e individual y yo creo que una vez más con este modelo nuevo, con el Mini Clubman pues eh, vuelven a dar un golpe en la mesa diciendo tenemos un coche distinto a todo y a todos. Yo creo que la puerta no se Es un coche con un estilo impecable, unos acabados a nivel de cualquier BMW de gama alta y con una esencia y una personalidad tremenda.
0: Alberto, ¿qué es esta esencia y esta personalidad de Mini, que es evidente y que efectivamente todos la vemos y estamos muy de acuerdo con ella, ¿cómo se traduce cuando la gente, el cliente, va a probar, va por vuestro concesionario y prueba un Mini? ¿Qué dice? ¿Qué es, qué es ¿Qué más es lo que le llama la atención?
1: Bueno, eh, el, lema, el lema, desde que Mini pasó a BMW, el lema que siempre oímos a los ingenieros de Mini cuando vamos a Inglaterra o vamos a Alemania, eh, se define en una frase que dicen, Pink Car. O sea, el, eh, cuando lo que tú sientes cuando conduces Mini es una sensación como cuando conduces un car. El coche obedece fielmente a la instrucciones que hace al volante, la carrocería prácticamente no balancea, tiene una agilidad pasmosa. Eh, es lo que la gente recoge cuando conoce cuando un cuando mini Obviamente, si ha conducido coches del mismo segmento, pues mata muchas diferencias, claro. Eh, hay que reconocer también que Mini como tal, en cualquiera de sus modelos, pues no es una marca barata y ofrece mucha calidad, muchos niveles de personalización, muchos niveles de potencia, pero también tiene un precio superior a lo que viene siendo normal en su
2: Alberto, ¿para qué tipo de público va dirigido este Mini? Porque sí, es verdad que realmente ahora hay un tipo de Mini para cada persona. Ya no tenemos la excusa de que es un Mini, es un vehículo pequeño.
1: Bueno, yo, esto es como la vida. Antes eh, yo creo que todos teníamos un estereotipo de lo que queríamos y hoy en día todos tenemos que flexibilizar un poco nuestras posiciones y dejarnos de estereotipos. Yo creo que es un Mini que vale para todos los eh, porque le puede valer a una parejita joven que tenga a medio, a medio a corto plazo intención de tener hijos, le vale una abuela para llevar a sus nietos, le vale como antiguamente era un pluma para los autónomos para llevar su, sus mercancías propias, le vale para cualquier persona que se quiera diferenciar un poco de, 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 de con ese estilo y esa personalidad propia.
0: ¿Con qué motorizaciones podemos encontrar el, el nuevo Mini?
1: Combinaciones, tanto en diésel como en gasolina. En gasolina tenemos desde un 1.5 el watt, que son 100 caballos, pasando por el Cooper, que probablemente sea el modelo más hundido, el 136, que es un motor turbo, y siguiendo por el Cooper F, que utiliza un 200 turbo, 192, y recientemente vamos a sacar a muy cortito plazo el John Cooper World, que serán 241. Bueno, en Mecánica, en gasolina. Y en Mecánica, aquí se la arrancamos con un 1510, también de 116 caballos. Cooper D con 150, que ya un motor de litro es el mismo que montamos en MMU, con dos litros de 150 caballos. El Cooper SD, que sería el equivalente a un 320D con 190 caballos. Y luego a cualquiera de los 10, no hay versión de Cooper Wolf como tal con un motor de 131 pero se le puede poner prácticamente igual con un edificio Cooper
2: Alberto, si ponemos en la balanza eh, los clientes que eligen en el Mini, diésel o gasolina.
1: Pues está muy equilibrada, más o menos en el mercado nacional el peso del diésel es bastante superior todavía a la gasolina, pero en el caso del Mini eh, podría decirte que un 50-50. Porque mucha gente, independientemente de uso sea coche, si hace ciudad o carretera, o recorrido urbano, se decanta por gasolina o por diésel indistintamente por una cuestión de gusto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la diferencia entre un diésel y una gasolina del plasma son mil euros. Mil euros más caro es diésel que gasolina, entonces no es representativo. Se decantan, las ventas las tenemos equilibradas entre las, las, las mecánicas diésel y las mecánicas las gasolina.
0: Y a nivel de cambios, cada vez vemos más en, en toda la competencia y en todos los vehículos que se tiende a los cambios robotizados. ¿Qué nos cuentas en, en MINI? ¿Cómo va esta tendencia? ¿Si la mayor parte de la gente ya va prefiriendo cambios robotizados o prefiere cambios manuales?
1: Mira, nosotros hemos cambiado MINI drásticamente del de porcentaje que había de cambios manuales automáticos que hasta hace pocos años eh, la mayoría de la gente se decantaba por el cambio manual porque consideraban que era un cambio más... Adecuado para hacer una decisión fiscal deportiva. Sin embargo, con los cambios modernos automáticos de velocidades, ...pues un sobreprecio que está entre 1.800 y 2.000 euros, dependiendo del modelo, y las prestaciones y los consumos que consigue sacar un cambio automático, que eh, son mejores que los del de cambio manual, pues a la vez vendiendo más que su cambio automático. En vez de decir pues, sí que tenemos gamas que estamos al 80-90% de estos de cambios automáticos, y el mini, pues, están creciendo considerable
2: pues, Alberto, ¿la gente que quiera probar un mini puede acercarse a Fuente Olid y tiene la opción de hacerlo?
1: Perdona, que, que estaba siempre en Fuente pero, 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 pero la pregunta, por favor.
2: Digo que el, la persona que quiera acercarse a BMW al concesionario Fuente Olid en Valladolid puede probar un mini.
1: Puede probarle, puede usarle, puede comprarle, puede todo. Nosotros tenemos siempre unidades eh, articuladas para que las todos los clientes y casi obligamos al cliente si si no quiere probarle, casi le obligamos a probarlo porque lo que pretendemos es que cuando hace alguien una compra de lo que tenemos la coche, tenga la certeza absoluta de que no se está equivocándose. con el vehículo en
2: Eso es importante, si nos probamos un traje, ¿por qué no vamos a probar un vehículo? Alberto Valle responsable ...de BMW Mini en Vallioli. ...muchísimas gracias por estar con nosotros...
1: ...muchas gracias a vosotros...
2: ...bueno pues un Mini... ...que te voy a contar a ti Álvaro... ...que no sepas de Mini eh... ...con los carritos que te has dado por los circuitos...
0: ...pues sí, hemos tenido la época de la Mini Challenge... ...que fue una época muy bonita en España a nivel deportivo... ...y que, y que desde luego soy una de las personas... ...que vive esta marca con pasión...
2: ...hace cuánto que dejaste de correr con Mini los circuitos...
0: Pues hace cinco años que fue la última temporada de la Mini Challenge en España. Y, y bueno, como te digo, los recuerdos son muy buenos, el coche era muy bueno y sobre todo el ambiente que se generó en ese campeonato, pues realmente quizás no se haya vuelto a repetir algo similar en España.
2: Una copa de promoción fantástica que nos gustaría que hubiera más en los circuitos. Eso ayudaría a que los pilotos españoles pues, salían
0: un poco más. Eso es, sería lo ideal y lo que hemos vivido en el, en el pasado, antes de la crisis... Y esperemos que poco a poco vuelva a aparecerse un poco. Creo que lo de antes no lo vamos a conseguir, pero por lo menos que se vaya apareciendo.
2: Yo tuve la oportunidad de probar también ese Mini del circuito del jama que nos gratificantemente eh, lo podemos probar, gracias a Luis Palmero, a otro piloto de, de Mini. Y la verdad es que nos encantó. Un vehículo difícil de llevar.
0: ¿eh? Pues sí, tenía su complejidad, un comportamiento bastante dinámico, tenía también algunas pegas de la versión de carreras como, como el autoblocante, pero desde luego que era, que era un coche muy dinámico, muy divertido y, y también el ambiente que se generó Mini, que, que es especial y diferente al resto de las marcas, porque ellos promovieron un campeonato bastante especial.
2: Un coche Mini de carreras, el Mini Kuzman, el que les presentamos en este programa. Nosotros nos vamos, eh, Álvaro, eh, una semana por delante entretenida, ¿no?
0: Pues sí, tenemos muchas cosas esta semana que contar y, y aquí estaremos la semana que viene con más con más cosas.
2: Pues nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana en el programa sobre ruedas en Radio Marca. Hasta la semana que viene.
0: Tú ahora mismo estás defendiendo